0: palabra a la segunda carta a los Corintios 12 versículo 2 y la palabra la vamos a leer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo segundo de Corintios 12 Dios dice así conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar que Dios añada bendición a esta palabra. Hoy le voy a predicar de lo grandioso lo que es el arrebatamiento. Les voy a hablar acerca de lo que es, mire aquí estamos viendo a, a Pablo, dice que fue arrebatado hermano. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y yo me fui a buscar porque la verdad que eh, muchos, muchos se habla acerca del, del arrebatamiento. Otros eh, le dicen verdad eh, vamos a ser raptados. En la palabra de Dios no aparece raptado, pero sí aparece una palabra que tiene el mismo significado, que se llama arpaso, diga conmigo, arpaso, y arpaso eh, viene del griego y significa, mire lo que significa, arrebatado, apodera, apoderarse, apoderarse por la fuerza, arrebatar, raptar, tomar a uno mismo o usar la fuerza sobre alguien, mire qué precioso. O sea, en este caso dice que Pablo dice, El tal, dice, hombre fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo fue llevado al tercer cielo. Mire qué precioso. Y fue, fue llevado, ¿sabe para qué? Para prepararlo y afirmarlo y dar a conocer a dónde vamos a ir cada uno de nosotros. ¿Usted sabe que usted va a ser arrebatado? ¿Usted lo sabe? Si no lo sabe, hoy se va a dar cuenta que es cierto. Que dice que Pablo fue al paraíso, mire qué tremendo y, y cuando veo yo que fue arrebatado al tercer cielo y fue al paraíso Y digo yo, ¿quiénes fueron al paraíso? ¿Se acuerda el ladrón que estuvo a la par de Jesucristo? El Señor le dijo, ese fue arrebatado también A ese le hicieron, mire, un arpazo Porque el Señor Jesucristo le dijo, de claro le dice que hoy conmigo ¿Estarás a dónde? En el paraíso, ¿verdad? Entonces fue al paraíso ¿Quién otro fue al paraíso? Fue Lázaro también Lázaro y el rico, dice que ahí estuvieron los dos y, y el rico decía, verdad, que mandara a Lázaro a que mojara la punta de su dedo para que le pusiera en la lengua Óigame bien, entonces mire lo que es maravilloso ese, ese lugar Y ahí estuvo Pablo y dice que ahí vio oyó palabras inefables Palabras que él no las podía entender, él y que el hombre no las puede expresar Óigame bien esto dice que, que este paraíso donde estuvo Pablo está relacionado con el tiempo de la siega, para eso lo mandó el Señor y la tiempo de la siega está cerca. Diga conmigo, el tiempo de la siega está cerca, diga Cristo viene pronto. ¿Quiénes creen que Cristo viene pronto? Yo lo creo. Por eso hermanos, no tenemos que dejarnos de arrebatar la palabra de Dios. Porque el, el enemigo si sí quiere hacer un zarpazo, quiere hacer un arrebatamiento y nos quiere robar lo que el Señor nos quiere regalar. Y nos quiere regalar el Señor que es la palabra de él. Y mire lo que encontré eso, mire lo que encontré en Hechos 8.26. En Hechos 8.26 8, 8, y dice así, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y, y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Fíjese que que no entendía nada la palabra. O sea, pero gracias al Señor, el Señor se lo mandó mandó porque si no sabe qué, le hubieran arrebatado la palabra, le hubieran quitado la palabra a ese eunuco. Y dice que que, que yo veo, mire, lo que veo es que Felipe era alguien especial, era alguien que Dios lo utilizaba y lo arrebataba también aquí dentro de la tierra para trasladarlo a otros lugares, ya se lo voy a demostrar. Pero el mensaje de hoy lo que le quiero enseñar es ¿Qué es lo que quiero enseñarle el día de hoy? Las características que hay en aquellos que van a ser arrebatados. Que eso es lo más importante. ¿Cuáles son las características? ¿Será que todos vamos a ser arrebatados? Ojalá que así sea, ¿verdad? Que todos nos vayamos. Pero hay características y esas características son muy importantes. Y el Señor me las puso para que usted las conociera. Y mire lo que encuentro en este Felipe. Dice así. Hechos 6.3, buscad pues hermanos entre vosotros a siete varones de buen, tes- de buen testimonio. Número uno, llenos del Espíritu Santo, diga conmigo, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, agradó la palabra a toda la multitud, y ungieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Y ahí menciona a otros más, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pérmanas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las características de los que son arrebatados? Llenos del Espíritu Santo. Diga, yo estaba diciéndole al Señor el día de hoy en la mañana que estaba orando Padre, Y estuve orando por cada una en la silla donde usted está sentado, ya oré Y sabe que estaba diciendo, Padre, llena con el poder del Espíritu Santo a cada uno de mis hermanos, Señor. Y llénalos en sabiduría, Señor, porque quiero, Padre Santo, que todos seamos arrebatados en esta iglesia. Y que todos seamos llenos. Y que cada uno de nosotros estemos bajo el poder del Espíritu, porque dice, y recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, una de las características es ser lleno del Espíritu Santo y tener sabiduría, ¿verdad? ¿Quiénes quieren sabiduría? La sabiduría es preciosa, hermanos, porque ¿sabe por qué? Porque usted se evita muchas cosas. Usted con sabiduría se evitaría ser estafado, ¿verdad? Eh, brother, présteme mil dólares. Con sabiduría, usted mire con los rayos X. Se daría cuenta si le va a pagar o no le va a pagar, ¿Verdad? Y usted dice, I am sorry, don't have it. Ay, mi Dios. Y mire, hermanos, que que, qué precioso. Dice que cuando alguno, óigame bien, mire qué tremendo, mire cómo el enemigo nos puede robar la palabra de Dios yo, pero ¿sabe qué? Qué precioso, el Señor manda. ¿Sabe qué? El Señor siempre va a mandar a alguien que te diga la palabra de Dios. Ahorita el Señor me está poniendo a mí a que yo, tú escuches la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Vamos, no permitas no permitas que el espíritu de estupor, ¿sabe cuál es el espíritu de estupor? Mire, el espíritu de estupor es un espíritu que está dentro de la iglesia, pero que aquí lo estamos nosotros cancelándolo en el nombre poderoso de Jesús. El espíritu de estupor es un, un espíritu que a ti, Óigame bien, cuando estás en la televisión y en el cine Son 3, 4, 5 horas Y tú ni parpadeas de estar viendo aquello Pero apenas llegas a la iglesia El espíritu de estupor Y empiezas ya a quererte dormir, ¿me entiendes? Pero ahora mismo, ¿sabes qué? Espíritu de estupor Tú no tienes cabida en esta iglesia Mis hermanos van a escuchar Tú no puedes robar la semilla Sal fuera en el nombre poderoso Que es en Cristo Jesús Y dice la palabra, óigame bien, Mateo 13:19. cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, óigame bien, en esta versión mire lo que dice, a todo aquel que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y ¿qué? Ajá, hay un arpazo del enemigo, ¿verdad? Eso se llama arpazo, hermano, ¿sabe qué es un arpazo, hermano? ¿Sabe qué es un arpazo? Mire, ¿ves? que alguien le quite, digamos un ejemplo. Ya ha tocado a usted, a mí ya me lo hicieron una vez, allá en mi país. Iba yo así, mire, por la tercera avenida, aló, sí, cómo no, y sí, verdad, y de repente venían unos amigos que se encargan de llevarse las cosas que no le corresponden, me hicieron un arpazo y me quedé hablando solos, y en un abrir y cerrar de ojos, ni me di cuenta quién fue. Solo vi que ahí pasó. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿le ha pasado a usted? Que le han pegado. A las mujeres me imagino que son víctimas de arpasos con las carteras, ¿verdad? Porque vienen y ahí se las. Entonces, hermanos, miren lo que dice: que dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es aquel que fue sembrado junto al camino. ¿Qué le parece, hermanos? El enemigo nos quiere robar la palabra de Dios, lo que está metido en el corazón. ¿Sabe quiénes son esos? Aquellas personas que vienen a ver, a, que vienen a la iglesia, hermanos, y vienen por un mes y al mes, ya se van, hermanos, porque el enemigo viene y les arrebata la palabra. ¿Sabe cómo les arrebata? Le voy a decir, ya pasó la ofrenda. Una de las cosas que la gente se va es cuando uno dice: Démosle al Señor los diezmos y ofrenda. Me dice, yo ya me voy de esta iglesia. Aquí ellos lo saben pedir dinero, hermano, y solamente piden el diezmo, y ahí viene la palabra de Dios. Pero el enemigo viene y se le mete y le dice: Andate de aquí, vete de aquí. Y ahí es cuando nos roba a nosotros la palabra. Y ahí es cuando nosotros empezamos y decademos y vamos en decadencia poco a poco y nos arrebata. Óigame bien. Y dice que estaban fuera en el camino, hermanos, ¿quiénes estaban, quiénes están fuera en el camino? Los que estaban fuera en el camino, dice que una prostituta que estaba fuera del camino, ¿verdad? Estaba también Bartimeo, el ciego, estaba fuera del camino. O sea que los que son ciegos, los que no ven, hermanos, todo aquello te quiere... ¿Qué te quiere hacer el enemigo? Sacarte del camino. Porque ¿quién es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Jesucristo. Óigame bien. Entonces, hermanos, tú no debes de quedarte nunca al lado del camino. Tú debes de estar caminar sobre el camino. Puesta la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Ahí debes de caminar, siempre. No importa que te digan, como dice la alabanza, ¿qué te importa que te digan aleluya? ¿Qué te importa que te digan lo que te diga la gente? Tú sigue adelante, tú no mires para atrás, tú sigue. Hermanos, hoy veníamos eh, eh, con la pastora y me decía, ¿te puedes imaginar una persona que venga manejando solo viendo el retrovisor? y solo? Imagine maneja, maneje usted viendo el retrovisor, ¿qué va a pasar? Se va a matar, hermano, y va a chocar. ¿sabe por qué? porque su mirada no está sobre el camino sobre donde debe de caminar sino que está viendo para atrás entonces hermanos tenemos que que, que salir de eso que no nos roben, que no nos roben la palabra que no nos roben por eso hay mucha gente hermanos mucha gente que en el mundo entero no conoce nada de Dios porque le dijo ¿qué le dijo el eunuco? le dijo ¿y cómo voy a entender Si nadie me lo explica, no hay nadie que me lo esté explicando. Usted conoce de la palabra de Dios, pero mire lo que dice Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán aquel el que nunca han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que nunca han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Benditos son los pies de los que anuncian. Hermanos, yo le quiero decir algo. Usted conoce de la palabra de Dios. Usted sabe cuántas personas hay en el mundo, hermanos, que no conocen a Cristo Jesús. Familiares nuestros, hermanos. No calle usted. No calle. Hable la palabra de Dios. Hable del mensaje de salvación. Hágalos entender acerca de la palabra lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros callamos? ¿Por qué no podemos hablar de la palabra de Dios a los demás? Para que los demás no sea robado su corazón y vayan a la vida. Hermanos, qué precioso es traer a nuestros hijos, traer a nuestra familia, los de Cristo. Seamos como Josué, que Josué les dijo, yo no sé ustedes, le dice, porque estaba en decadencia ya de Israel, estaban en la tierra de los amorreos. Estaban en la tierra, dice, amorreo significa amargado. En la tierra, dice, donde los los rebeldes, los malvados. Así nosotros vivimos en este mundo, hermanos. Y Josué les dice, yo no sé, yo no sé ustedes a quién van a servir. Yo no sé si van, si ustedes van a seguir sirviendo a los dioses de los antepasados. A los dioses que estaban allá, atrás del Jordán. Yo no sé si ustedes van a seguir sirviendo a aquellos dioses, a aquellos ídolos que vuestros antepasados les enseñaron. Pero, ¿saben qué? Yo y mi casa voy a servir al Señor, le dice. Solo eran seis hermanos. Solo eran seis porque Josué sabía que venía en decadencia del pueblo. Después de que el Señor hizo pasar el Jordán, abrió el Jordán. Lo que decía Hannah hoy: abrió el Jordán. Y ellos vieron las grandiosas cosas que hizo el Señor y los introdujo a la tierra que fluye leche y miel. Pero ¿saben qué? La comodidad, diga conmigo la comodidad. Hermanos, yo no sé, yo te quiero decir algo. Yo no sé, cuando tú viniste aquí a Estados Unidos, ¿verdad que lo primero? que Uno viene con una fe, hermanos, pero tremenda, una fe en el Señor que uno le promete. Señor, yo te voy a decir, Señor. Si tú me haces llegar a la USA, yo predico la palabra de Dios y declaramos que vamos a convencer a todo el habla hispana yo te voy a servir en la casa, Señor. Pasan tres meses, ya tiene buen trabajo. Ya tiene un buen carro. ¿Ah? Y ya tiene una buena cobertura, una bonita casa y ahí. Ya anda el billete y aquí. Llega el domingo, el día de ir a alabar al Señor. Y el día de la alabanza al Señor. Ay no, 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 no me siento cansado, no. Ay no, es que mi amigo también, el que conocí, me dijo que llegara a su casa, que allá me va a invitar y vamos a comer una carne asada. Hermanos, por, dígame una cosa, ¿por qué nos vacunamos nosotros los viernes el día que es el culto? Yo vi que eso no entiendo yo. Porque yo cuando me vacuné me decían, ¿quiere la vacuna? Pero pues no, no, no el viernes no, a mí vacuné el lunes, le digo yo. ¿Aló? ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, hermanos, ¿se pueden imaginar? ¿Se pueden imaginar, hermanos, cómo nosotros perdemos, óigame bien, Cómo nos van, cómo nos pueden arrebatar, dice, arrebatado lo que fue sembrado en nuestro corazón. Y mire lo que hizo el Señor con Felipe, Hechos 8.39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató, ¿qué hizo? Al salir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco. Que continuó gozándose. Y Felipe dice que apareció en Azoto. Y pasando, oigan bien, llegó a Soto. él. Fue arrebatado un zarpazo. El Señor le dijo: Ya no puedes estar aquí. Ya diste la palabra de Dios. Porque hay unos que se enamoran. Fíjense, hermano. El Señor los manda a dar la palabra de Dios. Y después no quiere salir la casa de ese hermano. Aló. Usted es la palabra de Dios, convierta hermano y siga después. Ahora tengo a este otro ya. Yo estoy orando por las las casas refugios. Porque yo sé que las casas refugios se van a multiplicar. Yo sé que las casas refugios ya van a ir separándose ya, ¿me entiendes? Ya los hermanos que ya están ahí, ya están preparándose y preparados para abrir otras casas refugios y empezar a multiplicarse y empezamos a llenar Columbus para Cristo Jesús. Felipe dice que fue arrebatado y fue llevado, dice, verticalmente aquí en la tierra y fue llevado a Soto y pasaba anunciando el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Pero, ¿cuáles son las cualidades de Felipe? ¿Cuáles son las cualidades para ser arrebatado? ¿Cuáles son las cualidades? Lleno del Espíritu Santo. Ahora viene la pregunta, ¿es lleno usted del Espíritu Santo? Esa. Tiene sabiduría, tiene sabiduría, le está pidiendo al Señor. Encontré otro que fue arrebatado, Hebreos 11.5, vamos a Hebreos 11.5. Hebreos 11.5, mire lo que dice Hebreos 11.5, por la fe Enoch fue que trasladado, en esta versión que tengo ahí dice fue arrebatado al cielo para que no hubiera muerte. No fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Subraye ahí. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él exista. Y que es remunerador de los que lo buscan. Mire qué nivel que tenía este noco. Características de los que van a ser arrebatados Enoch es figura del que es arrebatado Y es llevado al cielo Características, número uno Los que caminan en el Señor ¿Quiénes son los que van a ser arrebatados? Los que caminan en el Señor Pregunta, ¿camina usted en el Señor? ¿Anda caminando en el Señor? ¿Verdad? Todo el tiempo así Así, derechito, mire, así ve como soldado, mire. Pero de repente, te invito a la fiesta. Ah, ya se desvió, ya. Ya, dejó de caminar. De repente, se la voy a poner bien bonitas, mire. Enero, caminando en el Señor. Febrero, caminando en el Señor. Aleluya, mi Dios. Y nos vamos a retiro Marzo En abril hay un medio de viva ahí El feriado El feriado va de Insta, ¿cuántas veces? Una semana también Puesta la mirada en Texas Puesta la mirada en ¿Cómo se llama? Miami, puesta la mirada en República Dominicana, puesta la mirada En Puerto Rico, hermanos Ya yeah. Un medio de viva, ahí va, de ahí sigue, abril, mayo, junio, que en junio, que en junio yo veo también que la iglesia desaparece, es que hay arrebatada, la iglesia es arrebatada en junio, hermanos. ¿Qué es lo que es? ¿Julio eso es junio? Junio va, junio, ¿Y me dicen, sí, 4 de julio, me dicen a mí, pastor, yo le quiero decir algo, quíteme a mí de todo lo que hay de servicio en la iglesia. No puedo limpiar, no puedo hacer nada en ese mes, quíteme. Y dice que no. Y de ahí, hermano, no, si le cuento más, bajo los ya julio, agosto, septiembre, porque ahora yo antes estaba creyendo que el círculo comenzaba en, en noviembre. No, hermano, si comienza desde Halloween. Desde Halloween le empiezan pues, a menguar. Y le empieza a empiezan. empiezan. ¿Cómo? ¿Y los otros, hermanos? No, pues no están. El caminar. Diga. Los arrebatados. Los arrebatados. Mire, espérense. Dice que son los que caminan en el Señor. Dice que a los primeros cristianos se le llamaba. Hay vanos del camino. Decían. Porque esos andaban así. Mire. Andaban predicando la palabra de Dios Así se les llamaba a los primeros cristianos Los del camino Diga, Yo soy los, de los del camino Número dos Dice Que escuchaban La palabra Y asistían a la casa de Dios ¿Qué le parece? Dice Segundo Los que tienen fe ¿Tiene fe usted? ¿Tiene fe? Pero tiene fe de verdad. Tiene fe. Tiene que tener. Eso van a ser arrebatados. Óigame, le estoy hablando de las características. ¿Qué características le estoy hablando? Es que sabe por qué. Le voy a contar. Mire que usted está diciendo. Es que el pastor está equivocado. ¿Cómo sabe que nosotros no vamos a ser arrebatados? Bueno, ahí lo voy a llevar más adelante, pero se la voy a adelantar ahorita. Dice que habían en, una, en un molino. Habían dos. Uno. Fue tomado y el otro fue dejado. En la, en la casa, dice, había un matrimonio en la cama. Uno fue tomado y el otro, ¿saben qué? Los que están casados voltea a ver. Y dígale así, vos el que te vas a quedar, dígale. Los varones, los varones están felices ahorita. Ya me decíse, dice. El Señor me va a dar una nueva, dice. Ay, Dios mío. Entonces, hermanos, mire. Dice que son los que tienen fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y mire qué lindo. El tercero, agradar a Dios. ¿Qué es agradar a Dios? Ocuparse del espíritu Del temor de Dios Estudiar la Biblia Dice Seguir el ejemplo de Cristo Y obedecer a Dios Entonces esas son las características De los que van a ser arrebatados ¿Quiénes quieren ser arrebatados hermanos? ¿O se quiere quedar aquí? ¿Usted? No, ¿verdad? Entonces dígale Tenemos que ponernos las pilas Número uno Vamos a romper esa regla Que dos van a ser No Yo y mi casa todos juntos Nos vamos a ir ¿Pero qué tenemos que hacer? Número uno, agradar a Dios Y caminar, siempre Siempre Aunque vengan aquellas canciones ¿Verdad? Ya se va diciembre Ah, yo no oigo eso Ya es año nuevo Ya hermano, yo les voy a dejar de oír eso Pero saben qué? mi caminar Va a estar siempre en el Señor Porque mi meta Es llegar, en, hasta que Diga usted, he terminado La batalla, ¿Verdad? Y esa batalla la he terminado en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Entonces, esa es la característica. Yo yo, Yo no sé si vamos a ser arrebatados, pero el Señor me está diciendo, dile cuáles son las características de los que van a ser. Dice la palabra de Dios, siempre en Hebreos 13, 15, 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De qué se agrada a Dios? Ofrecer siempre por medio del sacrificio, dice, es decir, fruto de labios que en su nombre. Hermano, empieza a decir usted, cuando estamos, fíjese que hoy nosotros muchas veces cuando estamos aquí, confiese al Señor, empiece a alabarlo, hermano, porque se queda usted así, hermano, que parece todo esto. Tu hermano, así, mire, peor que la mujer del otro, no, hermano. Sabe qué goce, y dígale, sí hermano, sabe que no hay cosa más, más preciosa que cantarle. Me entiende, mi corazón, en to- hasta ganas de llorar me dan, hermanos. Canción: cuán grande es él. Y sabe que es el Señor, mire, el Señor está arriba, así. Qué lindo mío, qué lindo, qué lindo. como dice lo que soy yo. Cuán grande es él. Entonces hermanos, que salga de, su, de sus labios fruto de alabanza. Y que le diga Señor, sin ti no puedo hacer nada. Pero contigo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Sé que mis problemas ahorita no tienen solución. Porque yo no sé cuántos de ustedes tienen problemas. Yo los tengo también. Pero ¿saben qué? Dios tiene cuidado De ese problema que tú tienes Empieza, ¿sabe qué? A decírselo Confiésatelo al Señor Confiésatelo y dile Señor Yo no aguanto más esta carga Yo no aguanto más este problema Pero ¿sabes qué? Yo te traigo frutos de alabanza a ti Te traigo frutos Padre Que quiero darte y quiero, entender, quiero enseñarte Pero yo quiero alabarte a ti Porque sé que tú vas a resolverme esos problemas Y el Señor lo hará ¿Quiénes creen que lo hará? Sí, tiene que creerlo porque sin fe sin fe es imposible agradar a Dios Tenemos que agradar a Dios hermanos Tenemos porque dice porque tales sacrificios Mire que lo que le encanta al Señor Porque tales sacrificios se agrada el Señor Qué precioso es Dios verdad Encontré otro, mire, yo no sé si me va a quedar tiempo. Elías, 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 fíjate Elías. Elías fue un arpazo, hermano, pero no un arpazo así tan fuerte, pero sí fue llevado también, fue trasladado. Es un arpazo también. Dice, Elías está, Dios mío, ¿dónde tengo esta palabra?, Búsquenmela por mientras, yo lo voy a leer me entiende Mientras iban caminando Y conversando de pronto Apareció un carro de fuego ¿Lo tienen hijos ustedes ahí? Tirado por caballos de fuego Pasó entre dos hombres Y los separó Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino ¿Cómo fue llevado Elías? Elías fue llevado por un torbellino Eliseo lo vio y exclamó ¡Padre mío! ¡Padre mío! Veo carros de Israel Con sus conductores Mientras desaparecían de su vista, rasgó sus ropas en señal de angustia. ¿En qué parte está, hermanos? ¿La tiene alguien? ¿Me la encontró? Segunda de Reyes 2.11, ¿verdad? Segunda de Reyes 2.11, ¿verdad? Mientras iban caminando, es que yo le puse, la computadora me, me puso el 11 ahí. Mientras iba caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego. Elías, hermanos, miren lo que hacía con Elías, lo mismo caminaba con el señor. ¿Dónde venían ellos, hermanos? Iban caminando Elías y Eliseo. Y mire que en encuentro algo aquí precioso. Dice que iban de Gilgal para Belén. Y me fui a buscar. ¿Saben qué significa Gilgal? Es circuncidar y también dice santificar. O sea, tenemos que santificar nuestro corazón, hermanos. Tenemos que eso, incursidar nuestro corazón. Porque sin santidad, mire, otra característica. Característica de los que van arrebatados son los que tienen santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces ellos iban camino, dice, de Gilgal a Belén. ¿Y Belén qué significa? La casa del pan. La casa del alimento, ¿saben qué? Después de santificarte, tú en el caminar que tú tienes, tienes que empezar a congregarte. Tú tienes que congregarte y empezar a escuchar la palabra de Dios. No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Benditos son todos ustedes porque ustedes se congregan. Y les voy a contar, lo están haciendo permanentemente porque donde ven ustedes, este pastor tiene un ojo donde se sienta cada quien. Yo dije, no no ha venido tal, no vino tal y no vino julano de tal, ni mengano ni perenceno tampoco. Yo sé que Polo y su familia allá están siempre sentados, mire, ¿verdad? Mire, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿me entiendes? Mire qué precioso, Luisito y Carolina parece que están siempre en el último asiento allá, pero allá están siempre, ¿me entiendes? Permanentemente. Entonces hermano, dije que estaban, santificaban su corazón, fueron a Betel, fueron a la casa del Señor a congregarse, hay que congregarse, como decía el apóstol Pablo, no dejando de congregarse, porque a través de la congregación, usted está escuchando la palabra de Dios, cree que le va a servir el mensaje de hoy, si, sabe por qué le va a servir, porque usted se va a dar cuenta cuáles son las características de los que van a ser arrebatados, y cuáles son las características, vamos a ver si va aprendiendo, cuáles son las características de los que van a ser arrebatados, llenos del Espíritu Santo que tengan sabiduría de ahí caminar con Dios ¿verdad? y después ¿cuál otro? ¿Ah? alabar al Señor óigame bien mire qué precioso siguiente lo que dice acá dice no dejando de congregarse venir a congregarse y después óigame bien usted aprenda esto primero Gilgal después Betel Y después de Betel, a Jericó. ¿Y saben qué significa Jericó? Jericó significa pelear la batalla, hermanos. O sea, cuando tú te santificas, tú te congregas, empiezas a congregarte. ¿Sabe qué? Van a venir pruebas porque no creas que todo el que viene, porque te van a enseñar un evangelio. Desde que vienes a Cristo ya todo se se compuso, no hay problema, dice. Todo te va a salir bien, no, te va a salir un jericó. Y ese jericó, yo no sé cuál es tu jericó ahorita que estás peleando esa batalla, pero ¿sabes qué? Esa batalla empieza a pelearle en Cristo Jesús que la vas a ganar. Ese jericó, hermano, que tú, que te aparece, óigame bien, que quiere arrebatarte lo que te ha robado el corazón, hermano. Tú no vas a estar exento, diga, yo no voy a estar exento de las pruebas. ¿Quiénes creen que van a estar exentos de las pruebas? Mañana mismo te va a salir la prueba donde ven ahorita este pastor está en prueba está en prueba hermanos estoy orando una hermana la acaban de entubar mi hermana la que, la que es mayor de mí un año más la entubaron le pegó el COVID está allá. pero sabes qué, yo estoy predicando la palabra y yo tengo la confianza que el Señor va a salir victorioso en esta batalla porque así es vamos a tener prueba sí vamos a tener prueba pero nuestra confianza en ¿quién está? nuestra confianza no está en hombres nuestra confianza no está que el hombre va a hacer, óigame bien, el hombre va a hacer lo que Dios le ha puesto a hacer, ¿me entiende? Si está en la ciencia, le va a enseñar y le va a mostrar cómo debe ser. Pero nosotros debemos de estar siempre, no importa las pruebas que vengan, óigame bien. Y cuando la prueba viene, hermano, ¿sabes qué? Empiezas a pelear la batalla y empiezas a hacer locuras. Haz locuras, hermanos. Como dijo Miguelito, pierde la compostura. ¿sabes por qué? porque hermanos, las pruebas van a venir y ¿qué hizo el pueblo de Israel cuando llegó a Jericó hermanos empezó a dar una vuelta de ahí dos vueltas y a las siete vueltas que pasó los muros cayeron ¿verdad? hermanos empieza, tú empiezas a hacer locuras también hermanos empieza a tener fe empieza a creerle al Señor si todavía crees que tu hijo allá es puede estar perdido. Desde aquí ahorita les puedo decir, Padre, en el nombre de Jesús, yo lo veo con los ojos de la C, sentado en esta silla, Padre. Yo sé que tú lo vas a traer. Entonces debemos de hacer, hermano, debemos de pelear esa batalla. ¿Usted cree que cuando nosotros adquirimos este terreno, fue así nomás, hermano? Fue así, eh, de la noche a la mañana. Sí, 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 ya van a ver y todas esas cosas. Mire, me, otro loco, igual que yo, me acompañó. Y nos paramos allá afuera, y como no había no había nada de cerco, el cerco lo hicimos nosotros, no había nada de cerco, le dije yo, mire, ahorita es el momento, le digo. Y, y tocamos y vemos que no había nada, Ah, pues esta tierra va a ser nuestra. Y mire, empezamos, ¿ve? empezamos a darle siete vueltas, siete vueltas. Y cuando dimos las siete vueltas, decimos, Padre, declaramos que esta tierra, aquí en la 3761 de la Jardín Drive, Dios la va a entregar. Dios no va a dar. Tú que tienes ese trabajo que no lo aguantas y que no lo, lo odias en este momento, dígale, Señor, yo voy a darle vuelta a esa casa y el Señor me va a proveer, porque el Señor va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Ese carácter que tiene tu mujer que no lo aguanta, es el momento. Empieza, ¿Sabes qué? Cuando estés dormida, empieza a darle vuelta así como loco, miren, a hacer bulla, ¿ves? ¿Y sabes qué? Empieza a orar por Él Desde los pies, desde arriba y todo Padre, en el nombre de Jesús Ese carácter se va a ir en tu santo nombre Hágalo hermano, va a ver, hágalo Mira, hay que dar vueltas. Empieza a hacer locuras Porque somos locos Pero locos para Cristo Jesús ¡A su nombre! Mira hermano, mira, mira qué precioso. Gilgal, Betel, pasaron a Jericó. ¿Y sabes qué? Después dice que llegaron al Jordán. Fue cuando empezó y tocó el Jordán y se abrió. ¿Y sabes qué, hermano? El Jordán, sabe qué significa? Humillación. Hermanos. No hay cosa más preciosa que tú vengas humillado al Señor. Que vayas en el cuarto tuyo, entra tu aposento y humíllate al Señor. Señor, yo no aguanto, Padre. Aquí vengo, Padre, a entregarte, entréguele todo. Hermano, mire, usted conoce mejor que yo cuáles son todas sus debilidades, cuáles son las cosas que le estorban para crecer en Cristo Jesús. Y dígale, Señor, aquí vengo, humillado. Hoy te entrego a ti, Todo esto Señor Esas son las características De los que van a ser arrebatados El que va a ser humillado Porque el que se humilla Será ensalzado No, mire Pastor Ahí me dijo una persona Mi orgullo me dice Aquí aquí me lo dijo Mi orgullo pega ahí arriba de alto Me dice, ¿cómo voy a hacer eso yo? Tiene orgullo así de alto usted Voltea a ver para arriba, no, pero voltea a ver Si no voltea a ver es que tiene orgullo, ¿me entiendes? Voltea a ver ahí Y diga usted, ¿será mi orgullo así de alto? ¿Será que tengo que ir al Jordán? Porque si no sabes que va a venir el enemigo Y te va a venir a robar lo que hay sembrado en tu corazón ¿Sabe qué es lo más precioso? Yo veo lo más precioso en todas, en todos ustedes. Mire, algo que tenemos nosotros los hispanos es algo maravilloso, que somos bien sensibles para las cosas de Dios. Somos las personas más sensibles, hermano. Y rápidamente nosotros, yo le doy gracias a Dios porque el, el domingo pasado seis personas más tres personas que habían aceptado a Cristo y vinieron y se reconciliaron con el Señor, hermano. Son nueve personas, se puede imaginar. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Y le digo, Señor, me confirmaste algo. Gracias, Señor, porque las primeras dos semanas sí me doy cuenta que el año de la expansión es para esta casa y tú la tenías preparado para nosotros, Señor. Tengo 15 minutos todavía. Lo que Le voy a hablar del arpaso que le estaba hablando. Mateo 24, 40. Entonces estarán en el campo 2 uno será llevado y el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada, óigame bien, me fui a buscar y miré que era campo, campo es un terreno llano, campo es un terreno de batalla hermano, es un campo de batalla, tenemos que pelear, ¿sabes quiénes van a ser arrebatados? Aquellos que pelean la batalla, Empieza a pelear la batalla. Quienes quieren ganar a su familia, quienes quieren que su familia. Hermanos, dejemos de estar hablando solamente. Ahora la nueva moda es ya me voy a divorciar, ya no me, este hombre ya no lo quiero ni ver, ya no me sirve para nada. ¿Creen que la voluntad de Dios es el divorcio? Aló, y estoy hablando, no, estoy hablando del divorcio en los cristianos, hermano. Si son dos personas que vinieron a Cristo. Y el que viene a Cristo Nueva criatura es Es que conocen de Cristo Jesús Y conocen bien Lo que el Señor habla Del matrimonio Mujeres Sujetados a sus maridos Mm, Bien les gusta eso ¿Verdad? Varones Amad a vuestras esposas Y me fui a ver Amad significa También Proveer Y agarrar el chequecito y decirle, mi amor, aquí está el 50% para ti, para que te lo vayas a costar en una, ¿cuál es la la, la clase de cartera que te gusta? Para que compres una Louis Vuitton. Y usted llega ahí, mire, mi amor, aquí te traigo una Louis Vuitton. Hermano, nunca lo va a dejar. ¿Ah? Pero solo nos gusta. sujetados a vuestros maridos. Ja, ah, ha, ha, ¿Verdad? Diga conmigo así, mujeres. Ja, ha, ha, Dígale. Molino. Dice que estaban dos en el molino. Es un instrumento para convertir el alimento. Hermanos que dan la palabra en la casa de refugio, ustedes son un molino, instrumento para dar alimento, que es la palabra de Dios en cada una de esas casas refugios. Empiecen a convertir ese alimento. Diga, yo no, yo soy molino. ¿Mi hermano, ¿qué le gustaría hacer molinos para ser arrebatados? ¿Verdad? Yo soy molino que convierto el alimento. ¿Verdad? En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, hermanos. Mire qué precioso. Dice la palabra de Dios en Lucas 17, 32. de la mujer del otro. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierde la salvará. Os digo que en aquella noche estarán en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino juntas y una será tomada. Y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Hermanos, fíjate, me preocupa, 50% se va a quedar. Hermanos, instruyamos a nuestros hijos. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Que nuestros hijos, hermanos, hay que servirles de instrucción. Instruyámoslos, hermanos. Dice que lecho Dos estarán en una cama Lecho es un lugar de descanso No es un lugar de riña hermano ¿Y de dónde venís? ¿Por qué tu ropa huele A leña de otro hogar? Para que descanse, mi amor ya te dormiste No no puedo dormir, espérate ya vengo Y se levanta usted, te voy a traer Un vasito de leche con mielita para que te duermas Lo hacen varones Lo hacen varones Varones Digan los varones amén Solo nadie Pues saben qué, mujeres Díganle así, te vas a quedar desquítense la hermana de que ustedes también no mire qué precioso esto otro arpaso ya no me queda mire me quedaban como cinco pero sabes qué voy a terminar solamente uno más otro arpaso Mateo 11:12. desde los días desde Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos qué la arrebatan, hermano. Desde los días de Juan el Bautista, los violentos, ¿quiénes saben quiénes son los violentos? Son aquellos que ponen la mirada en el reino de Dios. Los violentos son aquellos que están viendo siempre las cosas así, mire, de Cristo Jesús enfrente. Dispuestos a pelear la batalla. Solo el reino, óigame bien, solamente los valientes son los que arrebatan. Tenemos que ser nosotros como es Hermano, yo, yo, yo quisiera. Yo, ¿Sabe qué? Yo arrebato las cosas que están en el reino. Porque sabe por qué, hermano, porque en el reino de los cielos ahí están todos, hermanos. Ustedes claro cuando están las promesas de Dios, ¿verdad? Cuando le diga la palabra de Dios Que usted va a ser bendecido Arrebate esa palabra Y traiga desde el reino Hasta aquí Hasta afuera Hasta aquí a la tierra Tome esas palabras Porque solo los valientes Solo los valientes Los que se esfuerzan Son los que van a tomar Ustedes son hombres y mujeres Valientes Fuertes Poderosos Diga poderosos en Cristo Jesús Arrebatemos hermanos, arrebatemos lo que está en el reino de Dios Desde los días de Juan el Bautista Desde los días de Juan el Bautista dice. Hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia Efesios 2.1 Y él les dio vida a vosotros que estabas muertos en delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al, pin, al príncipe de la potestad. Diga conmigo, el príncipe de la potestades. El Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, hermanos, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en pasiones en nuestras carnes, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por la naturaleza, por naturaleza, hijos de ira. Lo mismo que los demás, pero Dios en rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Hermanos, hay un príncipe, príncipe del aire, hermanos, que nos quiere robar, nos quiere, nos está haciendo zarpazos, nos quiere quitar todo lo que Dios nos tiene preparado, todas las bendiciones. Por eso es que el reino de los cielos sufre violencia, hermanos, y solo los violentos lo toman. Son príncipes que reinan en el aire, hermanos. ¿Sabían ustedes? Miren, yo les voy a contar algo. Con esto voy a terminar. ¿Sabían ustedes que allá en el cielo hay potestades que se están moviendo por todo alrededor, viendo lo que está sucediendo todo aquí en el mundo? Si no, miren el libro de Daniel. Dice que Daniel estaba orando, óigame bien. Dice que Daniel 10.12 Dice que Daniel había estado orando Y y, y, y la respuesta de Daniel no había llegado ¿Sabe por qué? Porque el príncipe de Persia Y el príncipe de Grecia Habían detenido a un ángel Y ahí estaba ocurriendo ¿Sabe qué? Una guerra espiritual Un pleito Un pleito para que no llegara a Daniel El mensaje que tenía que oír ¿Sabían ustedes que cuando murió Moisés Vinieron los ángeles a llevarlo, pero ¿sabe qué? Vino Satanás y empezó a pelear con los ángeles. pero Porque les voy a decir algo, los que vamos a ser arrebatados, ¿quién nos va a esperar a nosotros? Dice que estará en el cielo el Señor. ¿Sabían ustedes que cuando muere un hijo de Dios, los ángeles vienen a llevárselo? para llevárselo para arriba. ¿Y sabe por qué vienen los ángeles, hermano? Porque saben que van a venir a pelear el cuerpo. No vinieron a pelear el cuerpo de Moisés. O sea que cuando usted, no usted no va a morir, yo voy a morir. Cuando yo muera, hermanos. ¿Sabe qué? No, es que no les le pongo eso a ir, "Ay, pastor, ya me está deseando la muerte." <risa> <risa> sí, es que si no, "Ay, el pastor me está deseando la muerte." No, cuando yo muera, hermano. Cuando yo muera, ¿sabe qué? Yo voy a estar, mire, allá acostadito y va a venir un ángel a la derecha y un ángel a la izquierda. Y me dice, bueno, aquí te venimos a traer. Y mire, ve, me llevan allá arriba, van a estar otros queriendo pelear el cuerpo, porque así son. Entonces tenemos que nosotros, que, ¿Sabe qué? Estar santificados en el Señor Tenemos que estar en Cristo Jesús Y decirle Señor yo quiero ser Diga conmigo yo quiero ser arrebatado Alabanza pasen alabanza que los hermanos ya están inquietos Ya, 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 ya ya se quieren ir El príncipe de Persia Se estaba oponiendo Se libraban batallas El príncipe de los aires Y ese espacio lo tenemos que pasar Nosotros hermanos Pero sabes que Los hijos de Dios van a ser escoltados Diga, Los hijos de Dios vamos a ser escoltados ¿Quiénes quieren ser escoltados, hermano? Fíjate, mi papá, les voy a contar. Mi papá antes de morir me dijo: Hijo, fíjate que el día que yo me muera, va a venir un ángel aquí a traerme. Me dice: Va a estar aquí a mi derecha o a la izquierda. Yo me puse a reír, hermano, porque dije: Yo, mi papá, claro que está, pero ¿sabe qué? El Señor se lo había mostrado, fíjese. Era un hombre, hermano, que se dedicaba, dedicaba en oración. Y él estaba siempre orando por su familia, peleando la batalla. Ahora yo quiero. Decirte algo Yo quiero hacer Quienes quieren ¿Quiénes quieren ser arrebatados hermanos? Quienes están Preparándose para ser arrebatados Amén. Llévenme esto hermano Morla por favor Ya, 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 ya dejo de lo Quienes quieren, saben que hay personas Que quieren reconciliarse en Cristo Jesús, que han llevado hermano Nosotros tal vez estamos llevando Mire